0: Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
1: Durante a pandemia de Covid-19, a indústria sofreu uma grande crise, não só pela paralisação forçada, como também por conta de mudanças na demanda e falta de insumos. No Mabcast de hoje, você vai saber como a Mitsubishi Electric e a sua parceira Toyota estão enfrentando os desafios decorrentes desse período. Continue com a gente. Olá para você que tá de ouvido colado em mais essa edição do Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto e a minha conversa hoje é com André Shimura, gerente-geral da Mitsubishi Electric no Brasil e também com Ademir Canal, diretor industrial da Toyota no Brasil. Tudo bem? Seja bem-vindo, André!
2: Olá Mafé, é um prazer aqui, obrigado pelo convite, é um prazer aqui também estar aqui com um grande parceiro nosso, aqui a Toyota, representada aí pelo Ademir Canal.
1: Muito bom, seja bem-vindo também, posso te chamar de canal, né? Como todos me chamam Mafé,
0: sinta-se à vontade.
1: <risos> Perfeito. Bom, antes de mais nada, queria começar com o André, falando sobre a parceria com a Toyota. Quando surgiu e que pontos da automação industrial na Toyota as soluções da Mitsubishi estão presentes?
2: Bom, Mafé, a Mitsubishi Electric e a Toyota, elas possuem uma parceria já de longa data, não só aqui do Brasil, mas também mundialmente. A Toyota é um dos clientes mais importantes hoje que a Mitsubishi Electric possui, e aqui no Brasil, desde o começo da nossa existência, a gente vem aí fazendo uma ótima parceria junto da Toyota, e hoje é, a Toyota possui nossas principais linhas de produtos em sua produção, e a Mitsubishi vem aí trabalhando sempre junto da Toyota para melhorar, Melhoria da produção, melhoria na eficiência, é um, um case que a gente possui muito gratificante para a gente junto à Toyota, a Toyota de Porto Feliz, ela possui na ampliação dela todo o sistema de proteção foi feito com produtos da Mitsubishi, então isso daí é, um, é uma parceria já de longo prazo e de grande orgulho aqui para a empresa.
1: Legal. Canal, então, muito da qualidade, da agilidade de produção, a gente pode dizer que vem dessa parceria com a Mitsubishi?
0: Bom, eu acredito né, que... Tudo vem se modernizando muito rápido, né? a gente vem numa curva de automação, fala-se muito em indústria 4.0, nós estamos conectados a todo tempo, né? então essa parceria com a Mitsubishi Electric faz com que a gente se mantenha atualizado, né? com o que há de melhor no mercado e com isso a gente consiga produzir nossos produtos mantendo a qualidade né? esperada pelos nossos
1: clientes. Perfeito! Entrando agora no nosso assunto central aqui desse Mabcast, a gente volta lá para março de 2020, quando surgiu a pandemia do Covid-19. Gostaria de saber como vocês lidaram com essa notícia. Canal, qual foi o impacto nos negócios naquela época?
0: Olha, quando a gente tomou a decisão, né? Com tudo que estava acontecendo no país e no mundo, é, a Toyota do Brasil, não diferente das demais afiliadas, mas tomou a decisão de encerrar a sua produção até a gente entender o que estava acontecendo, né? E pela primeira vez na história, na né, Toyota do Brasil aqui, nós ficamos em torno de três meses paralisados. Durante esses três meses, a preocupação maior sempre foi com as pessoas. Por isso a gente desenhou, né? Eu e todo o plano diretor é, Estratégias para que a gente Voltasse com a produção Com a maior segurança possível né? E aí a gente preparou as nossas linhas Nossos escritórios Toda a parte de, poderia dizer Padronização que iríamos precisar Para que a gente retornasse Os nossos colaboradores E iniciasse novamente a produção E uma coisa muito curiosa naquela época Que além de tudo isso que a gente estava enfrentando Como todas as demais indústrias Também enfrentaram Caiu no nosso colo uma bênção, que eu poderia dizer, que o assunto do momento era como os hospitais iriam tratar as pessoas com a ausência de respiradores, né, de máquinas que auxiliavam é, o trato respiratório das pessoas. E aí teve uma, uma, uma frente muito forte puxada pelo Senai e outras indústrias que identificaram que em muitos hospitais públicos haviam respiradores parados por falta de manutenção. Então, nesse caso, a Toyota foi voluntária né, e ajudamos né, a reparar aproximadamente 30 respiradores dos 1.700 que se estimavam é, estar parados né, por falta de manutenção. E essa foi uma corrente do bem tremenda, a gente contou com muito, mas muita gente mesmo que não tinha nada a ver né, com o trabalho voluntário. Nós corremos atrás, nosso pessoal especializado não detinha a, a tecnologia né, e a informação de como fazer acontecer, mas a gente fez e deu resultado. Então, estima-se que cada respirador entregue podia ter salvo a vida de 20 pessoas. assim. Então, a gente é muito, ficou muito gratificante de poder ter contribuído com 600 vidas que podemos ter ajudado a salvar. E um outro item interessante, uma empresa na região do Grande ABC, que fabrica os respiradores. Eles receberam uma demanda do governo de entrega de aproximadamente 8 mil respiradores até um determinado prazo. Porém, essa empresa ela conseguia produzir 7 respiradores por dia. Então, através do TPS, né, a Toyota pode auxiliar junto com outras pessoas também, outras empresas da região. Mas através da produção padronizada e do sistema TPS, a gente aumentou essa produção para 70 respiradores por dia, 10 vezes mais. Então foi acho que a única empresa que conseguiu atender os prazos do governo, né? E com isso, né, salvar vidas também com a entrega desses piratas.
1: Nossa, realmente motivo de muito orgulho, né? E até explicando aqui para o nosso ouvinte. TPS é a sigla para Toyota Production System, que foi algo muito inovador para a época, né? quando vocês começaram a desenvolver esse sistema de produção, que foi entre 1947 e 1975. Você viu que eu fiz a lição de casa, hein, canal? É verdade, <risos> é verdade. E a Toyota foi a primeira fabricante de automóveis do mundo a produzir mais de 10 milhões de veículos por ano, né? Então eu vi que vocês tiveram que puxar o freio da produção, o que não deve ter sido nada fácil, claro, mas vocês não ficaram parados, certo?
0: Certamente, sim. Pra a gente foi muito difícil, porque um dos pilares né, do TPS, que é uma palavra japonesa que chamamos de, de Douka, O que é? Sempre que identifica uma normalidade, a gente para identifica a causa raiz, corrige e segue com a produção. Isso foi criado desde o início, onde a Toyota ainda na época fabricava TA para a confecção de tecido. Então esse dispositivo foi criado né, pelos fundadores da, da marca e desde lá a gente aplica isso na indústria automobilística. Então, como pararam uma produção por falta de componentes eletrônicos que atingiu acho que o mundo todo, né, e tendo uma fila de clientes esperando os nossos veículos. Né? Então, isso foi um desafio muito grande para nós. Né? Mas, graças ao empenho de todos e muita sorte, né? e também baseados né, nessa filosofia de Lean, onde a gente trabalha com baixo estoque, mas com uma logística muito eficiente, eu acho que a gente pode minimizar ao, ao máximo os
1: impactos. E Toyota e Mitsubishi são duas gigantes japonesas, então eu imagino que tenham muitas coisas em comum, por exemplo, em como liderar a equipe, como lidar nessas situações adversas. André, conta pra gente se existe alguma filosofia comum aí para enfrentamento de crises que vocês puderam observar conjuntamente.
2: Acho que o que o canal comentou, né, uma fé. Principalmente o voltado para o bem-estar do funcionário, né? Assim como a Toyota, a Mitsubishi também, é, obviamente nenhuma empresa tinha passado por isso antes, mas a gente parou também, toda a nossa gerência, diretoria, foi parar para pensar no bem-estar do funcionário, né? Então, a gente decretou a parte do home office, a gente colocou os nossos funcionários com todos os aparatos tecnológicos e suporte para eles continuarem exercendo as suas funções em suas casas também. E assim como a Toyota também fez, a Mitsubishi fez uma doação de máscaras para empresas, para escolas, para hospitais. Então, tudo isso também foi levado em consideração. Eu acredito que as duas empresas como japonesas, né, voltadas principalmente para o bem do funcionário e o bem da sociedade, né? Sempre pensando nesses dois pilares importantes para as duas empresas.
0: Só, acho que só complementando um pouquinho que o André comentou, é, a, a cultura japonesa, acho né, que ela já sofreu muito, né? Historicamente, a gente pode dizer não só com as guerras, mas também com toda todos os desastres naturais que, que ocorrem naquela ilha, né, no, no Japão. E a gente vê assim o quanto o pessoal é, sabe superar. Então isso é um aprendizado para nós, assim, ocidentais, né? Uma coisa que eu admiro muito, eu já estou há 20 anos na Toyota, mas eu admiro isso há mais de 30 anos, a cultura japonesa. E, e é muito bonito de se ver o resultado, né? André comentou que a preocupação não se, se limita simplesmente dentro das suas fábricas, né, ou com os seus funcionários tem uma preocupação muito forte com toda a comunidade e com toda a sociedade. Né? Então, esse trabalho, essa corrente do bem, faz com que tenha resultados como esses que a gente acabou citando como exemplo.
1: É, a gente sabe que as coisas se reconstroem, mas as pessoas não voltam. É, verdade. E algo que me chama a atenção é que depois de um desastre natural, né, como por exemplo um terremoto, eu lembro de já ter visto em notícia, a agilidade dos japoneses é algo impressionante. Algo que aqui no Brasil demoraria um ano, lá em uma semana já está tudo de pé de novo.
0: É um caso muito famoso, lá, assim, por exemplo, aqui no Brasil nossas estradas são conhecidas por não ser as melhores. No Japão, se há algum problema, que em 24 horas eles corrigem e no dia seguinte você acaba passando por aquele momento que teve lá um buraco na estrada, um deslizamento, alguma coisa, você consegue passar e nem notar que aconteceu alguma coisa. Fica tão perfeito e é tão rápido. É muito legal ser visto.
1: É demais mesmo. Bom, mas de qualquer maneira, a questão financeira é importante. Teve um impacto. Isso já foi superado, canal?
0: Bom, sim, né? A gente teve um, uma queda de em torno de 40% da nossa produção anual, né, no ano de 2020. Mas assim, 2021 a gente já voltou aos patamares normais de produção e 2022 nós batemos recordes de vendas e produção. Então assim, em dois anos, um ano e meio, a gente conseguiu recuperar tudo né, que a gente perdeu. A gente ainda sofre um pouquinho com a falta de insumos, né, e componentes eletrônicos. Porém, né? Está super administrado e a gente promete recordes para esse novo ano que se inicia agora. Assim.
1: Nossa, ainda? Porque foi um grande problema com relação aos chips e semicondutores naquela época, né? Isso ainda acontece então?
0: Isso acontece muito ainda. Então, no mundo, falando um pouco de Toyota, né? a Toyota ela centralizou a distribuição de chip para todos os afiliados do mundo. É, não só para afiliados, mas também trabalhando junto com os parceiros e fornecedores. Quando a gente fala um plano anual de produção, você tem uma certa limitação. Né? E eu não consigo, às vezes, atender toda a demanda que é solicitada, porque eu tenho que beneficiar um outro país também para atender a sua demanda. Então a gente vem trabalhando dessa maneira, né? nós temos reuniões periódicas, onde a gente faz o ajuste. né? Nós usamos uma palavra aqui em japonês que chamamos de Sudo, onde mensalmente eu vou fazendo um ajuste da produção baseado no plano anual de veículos. E aí a gente vai vendo se eu tenho condições de suprir né? componentes eletrônicos ou esses semicondutores tal, para todos os afiliados.
1: E André, conta pra gente como é que foi pra Mitsubishi Electric. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de conversar com outro especialista da empresa e os robôs foram bem afetados, né?
2: É verdade, uma fé. Assim como todas as empresas, a Mitsubishi também sofreu, né? parte de sempre, falta de, de semicondutores e insumos, né? A gente ainda sofre ainda também, mas uma menor proporção, mas como o canal disse, é, a Mitsubishi também se preparou, a gente colocou pedidos anuais, pedidos com até de mais de um ano, um ano e meio, junto aos nossos fornecedores, mas ainda existem ainda alguns problemas em algumas linhas, né? Chegamos a ter falta de, de plástico, de metal, né? Que são essenciais para a aplicação dos nossos produtos, assim como também a própria Toyota, né? Então, eu acredito que né, a pandemia trouxe não só uma situação única para nós, mas para toda a cadeia industrial também. Acho que nunca ninguém chegou a ter uma situação nesse sentido com fábricas paradas, com uma demanda depois extremamente gigantesca para todo mundo. Então, acho que são situações que as empresas tiveram que se adaptar aí durante esses últimos dois anos, né?
1: Então ainda tem soluções paradas, esperando componentes para serem comercializadas?
2: Ainda tem, ainda tem, a gente ainda possui um, um prazo de entrega ainda de alguns produtos elevados, porém, já a gente já tem uma sinalização ótima da nossa fábrica para esse ano de 2023 de redução desses prazos de entrega. Então isso daí já demonstra que diversas ações que a fábrica tomou no começo da, da pandemia estão surgindo efeitos, né? E agora a gente vai começar a ter nesse, próximo, nesse ano de 2023 uma redução nos prazos de entregas.
0: Desculpa, Matheus, eu gostaria de acrescentar uma coisa em cima do que o André comentou. É, toda crise, né, lógico, ela dá, gera muita dor de cabeça, mas também gera grandes soluções. Então, assim, não só a falta de componentes e insumos, todo modal logístico, ele vem se alterando. Então, por exemplo, a gente trabalha com muito utilizando o modal marítimo para trazer nossas peças que vêm da Ásia para o Brasil. É, então, esse planejamento é em torno de três meses, desde o planejamento, o pedido, até que as peças cheguem aqui. A gente tem alterado bastante modais, né, descobrindo outras maneiras, né, mudado para o transporte aéreo em algumas soluções, em alguns casos. É, encarece um pouco, mas isso a gente procura não transmitir para os nossos clientes finais, mas a gente consegue agilidade para atender as demandas. E outras coisas que a gente vem fazendo, né, por exemplo, com a economia voltando, né, as empresas produzindo, então houve uma confusão muito grande na parte logística. Então tem ideias fantásticas de, da parte de otimização de cargas, compartilhamento de cargas com outras empresas. Então, isso faz com que a gente agilize o processo logístico. Então, isso traz bastante inovação para o nosso sistema.
1: E, além dessa melhoria de logística, também teve espaço para o desenvolvimento de novas estratégias de negócio, de novas tecnologias, Canal?
0: Sim, sim. Quando iniciou a pandemia, a gente estava trazendo para o Brasil um novo negócio, que é a nossa empresa de compartilhamento de veículos, né? que é a Quinto. É, onde que trabalham com três frentes hoje, onde você pode alugar um veículo por uma hora, por um dia, por uma semana, ou você pode ter um aluguel de um veículo né, por um determinado contrato, né, um ano, dois anos, e você tem gerenciamento de frotas também para empresas. Então, esse processo cresceu junto à pandemia, é uma coisa que está se espalhando é, no mundo todo. Então, a Toyota já se antecipou também para trazer isso para o nosso país, está indo muito bem. A gente criou também várias outras unidades de negócio, hoje nossa área de acessórios vem crescendo bastante, né, em parceria com as concessionárias, para a gente resgatar aquele cliente né? que deixa de fazer a manutenção após o vencimento de cinco anos, que né, a gente dá como garantia dos nossos produtos, né? que procuravam outras oficinas que não sejam as concessionárias, abrimos a t né, que intercedia com as concessionárias que oferecem manutenção padrão né, e qualidade Toyota, né, não sendo da Toyota, mas em caso de qualquer... Isso tem rescatado esses clientes com veículos usados mais antigos, né, que deixaram a rede. E em caso necessite de algo mais específico, eles são encaminhados à rede e fica a decisão do cliente ou não. E, surpreendentemente, só não trouxe... Não trouxe só clientes Toyota. Várias outras marcas vieram para o nosso mercado também. É, vide a qualidade e o profissionalismo que a gente vem oferecendo em nossas operações. Então, são alguns exemplos de novos negócios que a gente foi criando no país.
1: Excelente. E André, para Mitsubishi, nesses momentos de incertezas, também houve espaço para a inovação?
2: Sim, a Mitsubishi Electric continuou investindo em novas tecnologias, ainda continuou investindo em novas patentes, ela continua sendo uma das principais empresas com registros de patentes no Japão e mundial também. E isso para ter uma ideia, durante esses dois anos, dois, três anos que a gente teve aqui de pandemia, a Mitsubishi lançou o robô colaborativo dela, ela trouxe uma nova linha de inversor de frequência então, mesmo com tudo, passando por tudo isso, a Mitsubishi ainda continuou trazendo novidades aqui para o Brasil. Quanto à parte de negócios, a gente também se mudou. Né? É, a Mitsubishi, por ser uma empresa. Muito voltada para o automotivo, a gente partiu para novos segmentos. Então hoje a Mitsubishi possui um market share muito bom em setores agrícola, em farmacêutico, bebidas, é, na parte também de mineração, tratamento de água. Então a gente também pôde expandir os nossos negócios em outros segmentos. Né? Não, não teve como, né, Mafê? Todo mundo teve que se reinventar um pouco durante esse período aí.
1: Com certeza. E hoje, quando a gente fala sobre manufatura, sobre esse mercado industrial aí de forma geral, quais são os principais desafios enfrentados? Eu
2: acho, vez que hoje os principais desafios que as indústrias passam, né, obviamente, existe a parte de custos. Né? A gente está no Brasil, é um, é um país que é muito importante essa parte de custos. Mas eu sempre, a gente sempre diz para os nossos clientes, referente aos custos, é, inteligência no investimento. Tem muitos clientes que querem fazer uma transformação 100% na fábrica deles e não é necessário. Pode começar passo a passo em um departamento, conseguindo o seu retorno de investimento, Aí você consegue fazer um investimento no outro departamento, tudo isso daí com muita inteligência. Então, é o principal fator que a gente coloca junto com os nossos clientes. Eu acho que também a falta de pessoa qualificada, um grande problema que todas as empresas E uma das ações que a própria Mitsubishi tomou durante a pandemia foi a criação dos nossos cursos EADs, são cursos EADs a distância, gratuitos, com certificados e hoje essa plataforma já possui mais de 23 cursos e a gente já tem mais, se eu não me engano, mais de 40 mil inscritos, né? Então, é um curso que qualquer pessoa, qualquer estudante pode entrar fazer gratuitamente, tem um período para você completar os cursos e ainda recebe o certificado que pode ser aí usado nas grandes indústrias aí como um, um plus a mais, né? Então a gente vem pensando tudo isso, né? Principalmente contra-atacar esses principais desafios que a manufatura possui hoje.
1: Então você que está ouvindo esse webcast, se tiver em dúvida sobre carreira, se tiver um filho ou uma filha na idade ali de escolher uma profissão, a dica é vai para TI, segue TI que é promissor, né, canal?
0: É verdade, é verdade. É uma área que vem crescendo muito. Né? A gente vê o quanto a gente está cada vez mais dependente né, das novas tecnologias e ela, quer, ela cresce uma velocidade exponencial. Né? Então é muito rápido, né? as coisas se atualizam muito rápido e a gente tem que estar preparado para isso.
1: E os desafios na indústria automobilística, especificamente? Não só para a Toyota, como para outras marcas aí do ramo. Quais são, Canal? Bom,
0: eu, eu acho que um dos... Do, esses dois pontos que o André comentou, é, é, acho que é fundamental. Hoje a gente vive num mercado muito competitivo. Né? E uma coisa que nos traz o no nosso país também é a insegurança cambial. Né? Então a gente depende ainda de de alguns insumos, principalmente os insumos eletrônicos, eles são importados hoje. Né? A indústria automobilística ela está migrando para uma fase de veículos mais verdes, que a gente chama, né? são veículos elétricos ou híbridos. Então, a Toyota ela acredita muito que a tecnologia híbrida ela pode ser um degrau no, no que tange a, a parte de é, redução de emissão de carbono né? para o meio ambiente. Onde requer baixíssimo investimento e a gente utiliza da tecnologia já implementada desde os anos 90 no país, que é, o, que é a, nossa, a nossa gasolina, o nosso combustível, que é o etanol, feito de cana-de-açúcar. Então, ela foi muito bem implementada, então hoje nós temos é, os primeiros carros híbridos flex do mundo foram lançados aqui no Brasil. Né? então Tanto Corolla como Corolla Cross, hoje eles detêm essa tecnologia. E, como eu disse, né, no, alguns acreditam mais na eletrificação né, e outros no sistema híbrido. A eletrificação precisa de mais investimento na parte de infraestrutura do país, sistema híbrido menos investimento, porém traz grandes vantagens também. Assim, nós como Toyota estamos preparados para todas as tecnologias é, que hoje são existentes, né, não só da parte de eletrificação, mas também de combustíveis alternativos, como hidrogênio. Toyota, ela, ela como eu posso dizer, ano passado explorou bastante o que a gente chama de rotas tecnológicas, trabalhando junto com governos, universidades, parceiros, mostrando a tecnologia, né, nós temos exemplos dessa tecnologia já embarcada em nossos veículos ao redor do mundo. Né, então, a gente trouxe para cá, para nossa fábrica, podendo apresentar um pouquinho disso. Dependendo para que o país, para que direção a gente queira crescer, é, a Toyota tem tecnologia para isso e a gente vai dar todo o apoio para que a gente enfrente é, as demais crises que virão pela frente aí, ou que consiga chegar num patamar já de país de primeiro mundo aqui que eu acredito que tem potencial.
1: Muito bem, o rumo para um mundo mais verde. Bom, o canal já deu aqui o spoiler sobre os próximos passos da Toyota, então André, conta pra gente agora sobre a Mitsubishi Electric.
2: Bom, o, o ano tá só começando ainda, né? mas a Mitsubishi possui aí grandes expectativas do nesse ano de 2023. A gente acredita ainda em continuar o nosso ritmo de crescimento muito agressivo junto ao mercado brasileiro, aumentando o nosso market share, é, como disse, em, em novos segmentos, com os novos produtos e obviamente ampliando mais a nossa parceria com os nossos grandes clientes como a Toyota. Bom, as nossas expectativas continuam ainda muito altas para esse ano aqui de 2023.
1: Muito bem, sempre bom né, ter essas expectativas para continuar crescendo e fazendo coisas maravilhosas como vocês têm feito. Muito obrigada, viu, e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigado, Mofi, obrigado pela oportunidade. É, para finalizar, né, é, gostaria de agradecer, estou sempre à disposição né, e lembrando que a Toyota está num período de transformação, deixando de ser uma empresa meramente automobilística, para ser uma empresa que oferece mobilidade a todos, tá? e sempre em busca de um mundo mais verde. Prazer estar com vocês aí.
2: Obrigado, Malfel. Obrigado, agradeço o convite. Obrigado, canal também pela participação. É um prazer aqui a gente estar tá conversando sobre novos assuntos, assuntos atuais também, e com os nossos parceiros.
1: Eu que agradeço. Valeu demais essa conversa. Desejo aí cada vez mais sucesso à Toyota e à Mitsubishi e que essa parceria seja sempre sólida. E agradeço também a você, ouvinte, por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo Mabcast com mais um conteúdo sobre o universo da automação.
0: Termina aqui mais um MABCast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.